0: Falls ihr auch regelmäßig von Menderli träumt, dann ist vielleicht diese Ausgabe des Wollmilchcasts genau das Richtige für euch. Wir werden nämlich über die zwei Rebecca-Verfilmungen äh, sprechen, die existieren, hätte ich fast gesagt. Es existieren natürlich viel mehr Verfilmungen von Daphne Du Mauriers Buch, aber es gibt da zwei, die besonders herausstechen, nämlich einmal der neue Netflix-Film Rebecca von 2020, den hat Ben Wheatley inszeniert. Und dann gibt es da natürlich auch noch die Verfilmung von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1940. Ich bin verbunden mit der Jenny Jacke von thegeffer.de.
1: Hallo!
0: Und ich bin der Matthias von das Filmfilter. Wir werden über diese beiden Filme im Detail reden, das heißt auch sehr viel Spoilern. Da gibt es diverse Wendungen, die verraten werden können. Das heißt, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, um was es da geht, dann springt lieber ab. Und wenn nicht, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Jenny, magst du ganz kurz erklären, um was es in der Geschichte von Rebecca geht?
1: Also, ein schöner Sommer in Südfrankreich, eine junge Frau ohne Geld, die eine ältere äh, Frau begleitet von ihr bezahlt wird als äh, bezahlte Begleitung für einen Sommerurlaub in Südfrankreich, das ist so die, die Ausgangslage, Lily James spielt im Neuen, äh, Rebecca diese junge, namenlose Heldin aus einfachen Verhältnissen, ihre Eltern sind äh, verstorben, die diese ältere Dame begleitet. Im Original ist es Joan Fontaine. Und in Südfrankreich, äh, Monte Carlo, ähm, trifft sie einen Herrn, einen Herrn mit einem D im Namen, ein Maxim de Winter. Das verspricht natürlich Adel, das verspricht Reichtum. Ähm, und das findet sie dann auch bei ihm. Sie verlieben sich Hals über Kopf, äh, heiraten und er nimmt sie mit nach Manderley, diese riesige, dieses riesige Anwesen in, ich glaube, Cornwall, ähm, das seiner Familie gehört. Aber soba sobald sie da ankommt, ist dann auch äh, relativ schnell klar, dass sie, äh, erstens natürlich nicht die erste Frau äh, von diesem Maxim De Winter ist der im Remake gespielt wird von Army Hammer und im Original von Laurence Olivier, ähm, sondern zweitens auch, dass die bestimmten ähm, Angestellten in diesem Haushalt, ja, manche davon wünschen sich die alte <lacht> Hausherrin zurück, diese Hausherrin mit dem Namen Rebecca, die unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Das heißt, wir haben... Klassenkonflikte so ein bisschen, weil eben die namenlose Heldin, dass der Name nicht äh, bekannt ist, ähm, ähm, spricht auch äh, viel, sagt auch viel aus über ihre Herkunft, die, die unbedeutend ist. Sie nimmt seinen Namen an, Mrs. De Winter, aber der ist vorbelastet durch diese Rebecca, das heißt Klassenkonflikte, Liebesgeschichte und dann auch so ein bisschen Geistergeschichte indirekt, weil natürlich dieser Geist dieser toten Ehefrau über Mandalay schwebt. Und ja, wie du schon erwähnt hast in der Einleitung, basiert auf einem Roman von 1938 von Daphne du Maurier, ähm, die ähm, schon mehrfach insgesamt von Hitchcock verfilmt wurde, der das den, die Erstverfilmung von 1940 ähm, gedreht hat. Ihr kennt sicherlich auch, liebe Hörer da draußen, ähm, Die Vögel ähm, und Jamaika in einem anderen Film von ihm basiert ebenfalls auf Daphne du Murrays Vorlagen, also einer gestandene Bestseller-Autorin. Und was man noch wissen sollte über das ähm, Original ist, dass es ähm, Hitchcock, äh, Hitchcocks erster amerikanischer Film war, zusammen mit dem großen Erfolgsproduzenten David O. Salsnick. Der hat vorher vom Winde verweht gemacht. Und dieser erste amerikanische Film war auch ein Riesenerfolg, hat den Best Picture Oscar gewonnen, und ähm, ja, ein mega Einstand für Hitchcock, den er, was die Oscar-Preisverleihung ähm, äh, angeht, so nicht nochmal wiederholen konnte in seiner Karriere. Und entsprechend ist das jetzt natürlich auch was Besonderes, ne, dass ausgerechnet dieser Film ähm, nochmal gemacht wird, diese, dieser Roman nochmal verfilmt wird, obwohl es natürlich dazwischen nochmal andere Verfilmungen gab. Matthias, was war eigentlich, äh, was ist deine, deine Haltung zu Rebecca Original? So, sag an.
0: <lacht> ich äh, bin da überhaupt kein Fachmann. Ich habe den das erste Mal gesehen, vor ein paar Monaten. Ähm, der schlummerte schon sehr lang bei mir irgendwo. Und ich dachte immer, ja, stimmt, Rebecca, das ist so ein eingängiger Hitchcock-Titel. Aber trotzdem hat's ewig gedauert, bis ich ihn dann mal angeschaut habe. Irgendwie alles davor schien zugänglicher. Die Vögel, selbst jamaica in habe ich, glaube ich, vorher <lacht> gesehen, ähm, ja, und dann habe ich den geguckt, eher so aus Neugier mit, was hat denn Hitchcock noch so gemacht? Und da war ich fast ein bisschen enttäuscht irgendwie. Der wirkte so gewöhnlich irgendwie. Keiner von diesen ganz großen Hitchcock-Filmen wie, wie Vertigo oder das Fenster zum Hof, in den ich mich da total drin verlieren kann, sondern eher so ein Film, den ich gucke und mir immer sehr bewusst bin, was denn jetzt die Konflikt und was die Geschichte von dem Ganzen ist. Also so ich, ich war 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 involviert, aber doch nicht so sehr, wie ich gedacht hätte, dass da da noch so ein ganz großer Hitchcock-Klassiker schlummert, sondern fast schon eher so ein, so ein, oh Gott, angestaubter Film. Das will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich manchmal eher gefühlt, als wäre ich in dem Dachboden von die anstatt in dem großen, äh, weiß nicht, Eingangspalast. Hm.
1: Und... Wie waren da jetzt deine Erwartungen, gerade nachdem du dann ähm, das Original auch gesehen hattest, an diese Neuverfilmung von Ben Wheatley? Weil ich weiß, dass du mindestens ein oder sogar zwei Filme von ihm magst.
0: Tatsächlich. Also High Rise, das ist ein ganz besonderer Film für mich. Den liebe ich sehr und ich glaube, deswegen genießt Ben Wheatley bei mir auch ähm, viele vorschuss Wahrscheinlich zu viele aber trotzdem war ich sehr gespannt auf diesen Film. Und ich glaube, der letzten Endes das Wissen, dass Rebecca 2020 auf Netflix veröffentlicht wird, war dann auch der Grund, warum ich mit den Hitchcock in Vorbereitung angeschaut habe. Ähm, es ist natürlich jetzt irgendwie nicht das Gleiche geworden wie, wie Highrise. Es ist ja auch eine Buchverfilmung gewesen. hier. J.G. Äh, Ballard hat da ja die Vorlage geschrieben. Also eigentlich weiß er, Wheatley, wie man sich äh, literarischen Stoffen, annähert und und vor allem auch äh, komplexen Stoffen, also dieses Highrise, wenn man das liest, das ist ja nicht einfach ein Buch, was man von vorne bis hinten so direkt auf die Leinwand übertragen kann, sondern da steckt ja auch viel Wahnsinn drinne und viel in die Psyche von diesen Menschen, die dann im Hochhaus gefangen sind. Also so so, du, du hast diesen Fokus auf, auf einmal das das Innere und und eben auch diese diese örtliche Beschränktheit und das findet ja auch irgendwie in ähm, Rebecca statt. Wenn ich was von dem Hitchcock-Film mitgenommen habe, dann ist es diese unfassbar beklemmende Atmosphäre in dem Haus, was ja eigentlich riesengroß ist und sehr sehr einladend auf den ersten Blick wirkt, aber eigentlich ist alles ganz streng und du musst aufpassen, wohin du trittst, dass du ja nichts kaputt machst und und was da dann im im Kopf von der neuen Mrs. De Winter vorgeht, das, das ist ja einfach sehr nervenaufbleibend und da sitzt man dann auch davor und es <lacht> ist fast unerträglich, dem zuzuschauen und da dachte ich immer, ja eigentlich ist das ein ziemlich passender Film für Ben Wheatley, der schon eher sehr, sehr kantige Sachen macht, wo, wo mal ein paar Gewaltexplosionen drin sind, mal ein paar Psychos, Thrills, was auch immer. Ähm, das so so abgesehen von von der ersten Frage mit, okay, warum macht man überhaupt noch mal eine Neuverfilmung von dem Stoff, dachte ich mal, ja stimmt, wenn das jemand macht, dann habe ich mit Ben Wheatley kein Problem.
1: Ich habe als es damals bekannt wurde, irgendwie das Gefühl gehabt, dass es so auf der MeToo-Welle in Auftrag gegeben wurde, weil Rebecca, genau wie Gaslight, ja zu so einer Reihe von ähm, düsteren Gothic-Romances, äh, so aus diesen ähm, 40er Jahren gehört, einer der großen Filmklassiker, so aus diesem Subgenre, wenn man so will, in dem Frauen in Gewalt von Männern und ihrer Vergangenheit kommen äh, äh, Kommen. Also bei Gaslight wird ja die Heldin, ein Charles Boyer-Film, muss ich nur anmerken <lacht> bei Gaslight wird ja die Heldin, die von Ingrid Berger gespielt wird, von ihrem neuen ähm, europäischen, ebenfalls äh, durchaus exotischen Ehemann, diesmal aber kennengelernt, nicht in Südfrankreich, sondern in Italien, äh, 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 verrückt gemacht, also so soll in den Wahnsinn getrieben werden, äh, während nach außen alles normal aussieht, äh, was er macht und fürsorglich und so weiter und so fort. Um, und bei bei Rebecca hat man ja auch diesen etwas gehobenen ähm, irgendwie auch exotischen Maxim de Winter jetzt auch nicht unbedingt der britischste Name den man ähm, sich ausdenken kann ähm, der der sie da in dieses äh, dunkle Manderley äh, holt und man auch nicht so immer so genau weiß ne wie, wie hängt er jetzt eigentlich wirklich an ihr ähm, wie, wie ist er jetzt eigentlich mit der Mrs. Danvers verbandelt? Ähm, glaubt er überhaupt irgendein Wort, was sie sagt? Weil man hat ja oft das Gefühl in beiden Verfilmungen, dass sie immer das Schlimmste von ihr denkt. Na, alles, was sie macht, was ihn an Rebecca erinnert, ist immer aus Absicht, gefühlt aus seiner Sicht. Und, ähm, ja, deswegen hatte ich das damals so ein bisschen Ähm, hab damals nur gedacht, wann kommt Gaslight? Wann kommt da die nächste Verfilmung? Ähm, weil das natürlich für Stoffe sind, die in der MeToo-Ära, Me Me soweit sie denn existiert, ähm, hochinteressant sind. Ne? Auch die Frage, was wird dem neu hinzugefügt äh, mit so und so viel Jahrzehnten Abstand und so. Deswegen war ich auch auf jeden Fall ähm, gespannt, ähm, ob da jetzt irgendwie eine radikale Neuinterpretation kommt. Aber war es denn am Ende radikal?
0: Also ich glaube, gerade wenn man Wheatley die, die Messlatte nimmt, dann, dann war das hier eher Free Fire als äh, uh, A Field in England. Das war ein radikaler Film in schwarz-weiß, ein, ein einziger Fiebertraum, so so total an an den Elementen und und an der äh, äh, Existenzgrenze seiner Figuren irgendwie hat er sich bewegt. Also ja, da, ich glaube, da, da ist dieser neue Rebecca-Film schon eine Enttäuschung, dass er sehr brav wirkt und auch ähm, sehr nah an dem, was Hitchcock schon gemacht hat. Also so viele von den Bildern, die, die, man hat ja jetzt schon mal gesehen, wie diese, diese Becker-Geschichte zum Leben erwachen kann und als ich den dann gestern geguckt habe, den neuen Film, dann habe ich mir einfach oft gedacht, ja stimmt, das war neulich auch so bei Hitchcock und ke keine Ahnung, also so, ich, ich fand es nicht schlimm, da, aber aber doch irgendwie, ja, schon so, so low-key enttäuschend.
1: Na, hm. Hm. es ist halt alles sehr glänzend, sehr schön, sehr hochwertig, was, was da aufgeboten wird. Man hat wunderschöne Menschen, wunderschöne Locations, aber prinzipiell am der Figurenkonstellation, am Setting, wird jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, geändert ähm, bei diesem neuen Rebecca. Und hattest du irgendwann das Gefühl zwischendurch, du schaust gerade einen Netflix-Film,
0: ja, da habe ich viel drüber nachgedacht, weil ich einerseits wusste, wir werden über den im Podcast reden und andererseits, weil wir zuletzt über Trial of the Chicago Seven geredet haben, wo ja auch genau das irgendwie so das äh, Thema war mit, ich meine, Chicago 7 war auch nicht ursprünglich für Netflix geplant, ist jetzt letzten Endes dort veröffentlicht worden und passt sich dann sehr gut eben in den, den, in das Look und Feel, was man von, von Netflix-Filmen kennt, hinein. Da hatte ich bei beim Rebecca schon eher. Anzeichen von, da steckt noch jemand da drin, der <lacht> irgendwie was Größeres als Netflix-Film drehen wollte oder was Eigenwilligeres, auch wenn er am Anfang sehr poliert wirkt und, und diese, diese, diese strahlenden Farben, die verschwinden da auch nie komplett aus dem Film, aber irgendwas schwärmerisch war da dann schon, das hat dann fast schon wieder an einem anderen Hitchcock-Film mich erinnert, hier diesen uh, To Catch a Thief, ähm, dieses Monte Carlo, Setting, wenn Ben Weekly da mit der Kamera durchschweift, wenn er das Auto verfolgt, wie das durch die Straßen geht, wenn sie da auf dem Balkon stehen und und einfach in den Ozean blicken und dann, ach, das war fast so träumerisch. Ich meine, das war noch nicht ganz auf dem Level von äh, den, den Italien-Aufnahmen Tenet, die der Christopher <lacht> den Nolan den da gemacht ich auch hat. Denken. Ähm, genau, aber wie gesagt, so, so mein, mein Kopf war da und, und ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, ich verstehe mehr, warum man sich in dieser Umgebung verlieben kann, als bei Hitchcock. Also bei, bei Hitchcock fand ich das immer sehr kryptisch, wie die beiden zueinander gekommen sind, wie das äh, funktioniert hat, dass, dass da dieser Funke überspringt. Ähm, ja, da da also so, so Amy Hammer gibt sich da schon mehr Mühe, irgendwie dieser geheimnisvolle, charmante ähm, Mr. De Winter zu sein, auch wenn ich ihn letzten Endes als die, die, schlechtere Besetzung abstempeln würde.
1: Ja, also ich bin ja ein riesen Army Hammer Fan, ne? Insofern bin ich damit viel, also er musste, müsste schon sehr, sehr schlimm sein, damit mir Army Hammer in einem Film nicht gefällt, so. Ähm, während ich bei Lawrence Olivier immer eher auf einer abstrakten Art, wenn er, wenn er der Leading Man ist, ähm, verstehe, warum er das gut macht, aber er, gibt mir irgendwie nichts so richtig, außer wenn er Shakespeare rezitiert oder böse Zahnärzte spielt, wie <lacht> später in seiner Karriere. Äh, da, da mag ich ihn richtig gerne. Aber so als romantischer Leading Man, da weiß ich einfach zu viel über sein Privatleben, dass bevor ich überhaupt den ersten Film mit ihm gesehen habe, gewusst, äh, dass ihn mir unsympathisch macht. Aber davon unabhängig. Ich war wirklich offen, bin offenen Armes auf die Army Hammer Rolle losgegangen <lacht> und ähm, habe mir beide Filme heute auch nochmal angeschaut, direkt hintereinander. Zuerst auch zuerst den, den, das Remake geschaut, damit ich da dem die auf jeden Fall die besten Chancen einräume und nicht vorher den Hitchcock und dann das Remake so, in, also direkt an einem Tag. Und fand es sehr interessant, dass das Original ja damit beginnt direkt, das ist eins, äh, nach diesem, ähm, man hat erst so eine Kamerafahrt durch so einen Miniaturwald äh, mit mhm. Nebel hin zu Mandalay und dann den, den kommt er aus dem Off, so, ähm, ähm, und dann geht es aber ganz schnell nach Monte Carlo, wo der Maxim de Winter an diesem, ähm, an dieser Klippe steht und, und es wirkt so, als wollte er gleich runterspringen, so, ähm, und sie rettet ihn davor, sie, sie schreit irgendwie, sie sieht ihn, die ähm, von Joan Fontaine gespielt, der Heldin, und und hält ihn davon ab und dann dann geht das so seinen Lauf. Also man hat das erste, was man von Maxim de Winter sieht nach den Ruinen von Mandalay in dem Prolog, ist diese düstere, traurige Seite, wo man von vornherein weiß, das wird wieder zutage kommen, egal wie schön die Zeit ist, die sie jetzt miteinander verbringen wird, irgendwann wird er wieder an der Klippe, metaphorisch gesehen, stehen. So. Irgendwas ist da, was ihn belastet. Und bei Army Hammer hat man nur diesen komischen Senffarbenen Anzug, <lacht> 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 den ich sehr faszinierend fand, weil manchmal sah er unglaublich gut aus und manchmal sah er aus wie, ähm, hast du nicht mehr Geld als das? <lacht> ich weiß mein, nicht, was ist
0: das, das ist halt ein bisschen dieser, dieser Sommerfeel, weißt du, da, da sind die Reichen dann auch nicht dran angewiesen, dass sie die schwersten und teuersten Klamotten tragen, sondern halt auch eher mal das Gechillte für den Tennisplatz und ja, ich weiß nicht, eigentlich habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, ich sehe ein bisschen aus seinem Oliver, aber da war er dann doch ein bisschen weit weg.
1: Ja, die Shorts haben gefehlt und das blaue Hemd.
0: Ja. Aber
1: kurze Frage, John David Washington in seinem beigen Leinenanzug äh, äh, an der Riviera, oder Army Hammer in seinem senffarbenen, was auch immer Anzug in, in, in Südfrankreich
0: also ich bin nicht abgeneigt was auch immer Army Hammer da macht es ist sehr faszinierend und ich habe mir das gestern angeguckt sehr ausführlich aber John David Washington das ist halt leider das ist wie, wie als als wäre wäre das um ihn gegossen worden dieser Anzug und und was auch immer Michael Kane da dran auszusetzen hat er er ist im Unrecht und ins er ist
1: gut das wollte ich noch mal klarstellen. aber mein Gefühl war ähm, in dem Remake lernt man erstmal nur die, die, die sonnige Seite, auch ein bisschen zum Anzug von Armie <lacht> Hammer kennen, während im Original gleich quasi eingangs ähm, skizziert wird, ähm, hier der hat Probleme und wenn die dann auch später im Original miteinander reden, da werden sie da im Auto herumfahren, ähm, da wirkt er auch oft sehr herablassend und ähm, redet immer mit ihr, als wäre sie so ein kleines Kind und man fragt sich schon manchmal, warum, was findet sie jetzt an ihnen? Das hast du ja auch schon irgendwie angedeutet ähm, in deiner Beschreibung des Originals und gleichzeitig wirkt er irgendwie total faszinierend und man denkt sich, ach, den muss ich jetzt mit Nause nehmen, auf meine Couch äh, legen, ihm eine Hühnersuppe machen und dann soll er erstmal aus, aus, aus seinem Leben erzählen. So <lacht> äh, und der Army Hammer ist einfach, äh, weiß nicht, dem dem der Unterkunft äh, äh, aus Comi By Name entkommen und jetzt hier und genauso charmant wie AE und D, und dann nach und nach, ähm, je näher sie dann Menderley kommen, dann zeigt sich erst, was da wirklich abgeht. Oder hast du bei Ami Hammer schon an, bei Ami Hammers Interpretation von Maxim de Winter schon so, so die düsteren Seiten vorher gesehen?
0: Nee, nicht wirklich. Ich mochte, dass das am Anfang fast so wie so eine war. Auch weil die, die äh, Figur hier, die äh, Mrs. Van Hopper, also die für die, die äh zukünftige äh, Mrs. De Winter, hat sie eigentlich einen normalen Namen. Nee, sie hat keinen Namen. Ah ja, das, oh, das ist wahrscheinlich eine saudumme Frage, die ich gerade gestellt habe. Aber da merkt man, dass ich nicht so mit der mit der Lore von Rebecca vertraut bin. <lacht> nee, äh, äh, dass da diese diese äh, Mrs. Van Hopper als ein deutlich fieserer Bösewicht am an, äh, Anfang aufgebaut wird bei, bei Wheatley. Also da, da fand ich die Figur beim Hitchcock irgendwie sehr moderat. Also irgendwie schon äh, deutlich das Machtverhältnis, was zwischen den beiden existiert. Und auch der Konflikt, der ja dann dazu führt, dass, dass äh, sie mit dem Mr. De Winter auf das äh, Mendeley-Gut ähm, reist und ihn heiratet. Aber das fand ich bei Hitchcock zu zweckmäßig. Bei Wheatley hatte ich schon das Gefühl, oh, das könnte gerade auch so äh, der Teufeltreck Prada 2 sein. Okay, nee, nicht wirklich. Aber so so ein bisschen so die Vibes einfach. von. Das ist sehr spielerisch. Und auch die die Briefe, die sie dann bekommt, das Essen, wo sie sich kennen. Lernen, die die ganzen Ausflüge, ähm, das hätte, ist auch so ein Modus, da hätte der Film ruhig ein bisschen länger drinnen bleiben können.
1: Ja, aber das war für mich auch so einer der stärksten Teile des Films. Ähm, da habe ich Gefühl, da ist er eigentlich da, wo er sein will. Vor allem, weil man immer das Gefühl hat, was dann später natürlich noch wichtiger wird. Aber da wirkt es dann für mich immer konstruiert, wenn es dann zu Mandalay kommen Aber man hat am Anfang das Gefühl, das ist irgendwie so ein, so ein ständiges Wechseln zwischen Traum und Albtraum, ne, was, mhm. was ihr da passiert. Also wenn sie da in ihrem Kabuff in, dem, in der Suite äh, von der Mrs. Äh, Van Hopper ist und und sie zuhört, wie sie runtergemacht wird von dieser reichen Dame äh, und ganz alleine ist in ihrem kleinen Bett äh, und, und sich dann danach auch irgendwie ähm, auf dem Bett regelt und äh, quasi gequält ist von Ihren verschiedenen ähm, Gedanken, da hat man irgendwie das Gefühl, da kommt Reedly, surrealistische ähm, Ader so ein bisschen zum Vorschein. Ähm, diese, diese ganze, oder vielleicht eher surreale Ader als surrealistische. Ist ja noch kein Dali, da fehlt ihm auch der Bart dafür. Aber ähm, <lacht> da kommt so seine surreale Ader zum Vorschein, ne? und ähm, irgendwie auch ganz organisch, weil dieses traumhafte Monte Carlo wirkt ja auch so wie, wie einem, ja, ein Traum entsprungen. Und dann kommt sie nach Männerle. <lacht> und Alles da. Ja, da ist es mein Problem, dass das traumhafte und Albtraumhafte, dieser, dieses, dieser Wirbel, dieses Hin und Her, da ähm, halt so ein bisschen klischeehaft wirkt. Weil das hat man ja nur wirklich in jedem ähm, ähm, Spukhausfilm. Ne? Dass man irgendwie nachts wach liegt und denkt, dass man in einem ähm, Kompasstaufen versinkt. Oder habe ich die eine Szene falsch interpretiert?
0: <lacht> Dinge, die passieren.
1: Aber ähm, wie wie war denn dein Ersteindruck von Mandalay in dem Remake?
0: Es wirkte sehr, sehr steril. Bei Hitchcock habe ich das Gefühl, da, da merke ich die... Das, das Alter, was dieses Bauwerk oder oder dieser Komplex schon mitbringt, also wie, wie der von Generation zu Generation, von The Winters zu The Winters irgendwie weitergegeben wird, also so all das kommt da schon zum Vorschein und und alles wirkt schwer, die Vorhänge, die die Möbel, die drinnen stehen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, man man könnte den ganzen Raum scannen und einem würde dann auch wirklich auffallen, okay, da ist die Vase weg. Also so, das, das habe ich bei Hitchcock sehr gespürt. <lacht> der Konflikt mit dem dem zerbrochenen, mit der zerbrochenen Kunst, die dann weggesperrt wird. Und ich dachte mir auch, ja, ich wüsste das gerade auch nicht, wo ich das hintun soll. Die gleiche Szene bei Wheatley hat mich total kalt gelassen, weil weil das alles schon so geschmückt war, irgendwie ganz viele Winkel und Dinge, die mir egal waren. Und dann dachte ich, naja, die die Vase, die kannst du jetzt gerade auch überall hin tun, das wird nie jemand finden. Und das fand ich sehr interessant, wie wie allein diese Umgebung da bei, bei Hitchcock total die Spannung in mir hervorgerufen hat. Und bei Wheatley, ja, vielleicht war es auch einfach das Wissen, wohin das Ganze dann geht. Also ich kannte ja dann schon die Rebecca-Geschichte und, und weiß, wo das wo das auch äh, wo, auf was das hinausläuft. Aber so so richtig hat mich diese diese Monstrosität von von Einrichtungen, was auch immer, Haus äh, ist ja fast so ein kleines Universum mit den ganzen Bediensteten, die dann auch im Keller in den Dachböden verteilt schlafen und und äh, Gerichte zubereiten. Das fand ich spannend, wieder diese Infrastruktur kennenzulernen, aber letztendlich das Bauwerk an sich hat mich nicht beeindruckt.
1: Die Inszenierung bei, dieses Bauwerks. Ja, bei, bei Hitchcock wirkt das so richtig invasiv irgendwie, ne? Als hätte man so, als hätte diese diese Villa, diese Räume, als hätten die Clown, die ständig irgendwie um Rebecca, äh, hm. ich sag schon Rebecca, es ist der Winter, ähm, herumgreifen würden, weil man so ein ganz starkes Schattenspiel hat. Also ähm, man hat immer das Gefühl, irgendjemand hat einen ähm, Leuchter sehr genau so platziert, dass die komplette Sonneneinstrahlung durch ihn hindurchgeht und und die das ganze Zimmer von die quasi diesen Schatten annimmt und und natürlich alle die durchgehen, haben dann dasselbe Muster so in der Art. Ähm, das fällt natürlich sehr oft auf und dann ist die, die Kadrierung oft so, dass dass die ähm, Joan Fontaine die ja an sich schon eine sehr durchaus zerbrechliche ein zerbrechliches Persönchen ist, dass sie immer so verlassen ist, äh, im Raum steht, während ähm, im Bildvordergrund schon schon die die nächste Treppe angedeutet wird und und dann stehen da alle möglichen Mö 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 äh, Möbel, die dann noch herumstehen um sie herum und ähm, diese verschiedenen Schatten natürlich und, und ähm, Bilder und so weiter. Also es wirkt immer so, als würde es auf sie eindrängen. Ähm, das war... Sehr interessant. Ähm, hast du denn das Gefühl gehabt, dass der Film seinen, sage ich mal, äst entscheidenden ästhetischen ähm, Unterschied, nämlich den Einsatz von Farbe, der den Hitchcock halt nicht hatte, ähm, eingesetzt hat, um Mandalay ähm, gruseliger oder eindrucksvoller oder eindrücklicher zu machen, um diesem, dieser Villa Persönlichkeit zu geben? Wie, wie wurde da die Farbe eingesetzt?
0: Ja, da, da, weiß nicht, da war, da war gar nichts für mich gar nicht. zu... Gar oder, oder ich weiß nicht, sehr wenig für mich zu... Am Anfang finde ich das sehr interessant, wie sich Weekly schon sehr hart an diesen Instagram-Filter-Bildern <lacht> vorbei bewegt, also wie, wie er da das Sonnenlicht einfängt. Ich musste da auch ein bisschen an den letzten 50 Shades of Grey-Filmen oder weiß nicht, generell alle 50 Shades of Grey-Filme denken, die ja auch irgendwie so eine so eine große Sinnlichkeit heraufbeschwören wollen, aber dann trotzdem haben wir es ja oberflächlich sind, also es kommt ja nie richtig zur Sache, aber es steht immer im Bild, was rein theoretisch passieren kann und, und, und du merkst das also auch, wie die Figuren aufeinander zugehen, dass da ein Begehren ist, ein Verlangen ist und es ist immer so so eine, äh, ich glaube, ich habe das mal irgendwo Fastberührung genannt, also es ist immer kurz davor und, und du, du sitzt da und denkst dir, jetzt gleich passiert's und es kommt nie dahin, weil dann doch wieder alles zu glatt und zu perfekt ist. Davon fand ich, äh, profitiert Wiedli nur davon, dass er sich entschieden hat, in Farbe zu drehen. Bei Mendeley an sich ja ich weiß nicht, dass da da waren manchmal so so Shots, wenn, wenn wenn er ganz in die Totale gegangen ist, um dir diesen großen weiten Raum zu zeigen. Da hatte ich auch schon das Gefühl, Boah, das ist jetzt stark, wie langsam das Licht ähm, durch das Fenster da hinten fällt und den Raum so ein bisschen heller macht und du hast vorne äh, auch auch die die Figuren, die noch im Schatten stehen. aber ich glaube da da das ist bei Hitchcock deutlich ähm, eindrucksvoller ausgefallen.
1: Was er da mit der Lichtschattengestaltung macht, versus was, was Wheatley ja. mit der, der Farbgestaltung macht, ja. Was ich interessant fand bei Wheatley ist, es gibt ja diese große Szene, das ist so ein Centerpiece in beiden Filmen, wo die äh, namenlose Heldin zum ersten Mal in das Schlafzimmer von Rebecca kommt und Miss Danvers ist natürlich dann auch da, weil die große Haushälterin natürlich total an der ehemaligen ähm, Hausherrin hängt und und immer hinterher ist, sie ist immer sie ist immer zufällig dann auch im Raum. Und bei Hitchcock gibt es ja sowieso erstmal ein, eins meiner Lieblingsbilder äh, im Film, äh, wo sie zum ersten Mal in das Haus kommt äh, und dann sieht man nur in diese riesigen Türen von diesem Schlafzimmer, die geschlossen sind und der Hund sitzt davor. Die Hunde sind auch sehr, sehr wichtig in beiden Filmen. Der Hund sitzt davor wie so, wie so der Schlosshund, äh, der davor der, der wacht. Und dann gibt es natürlich die Szene, wo sie dann tatsächlich hineingeht und bei Hitchcock hat man dieses riesige Fenster, ähm, also wenn der Film schon sehr stark mit Licht und Schatten arbeitet und der, die Schatten drängen auf die Heldin ein, dann kommt sie da rein und man hat dieses riesige Fenster, was zuerst äh, ein bisschen ähm, verdeckt ist und man hat so, so Schemen von, Vogelmotiven und so. Äh, also es würde, würde quasi die die Freiheit, die Luft, ähm, das Meer natürlich auch bei Rebecca ähm, hineindrängen in dieses Zimmer, während während alles in dem restlichen Mendeley so, so erdrückt ist vom Schatten. Und bei Wheatley fand ich das ganz interessant, dass sie das so farbkodiert haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es ist alles so ein bisschen türkisblau. Mhm, ja. In diesem Zimmer sehr edel, sehr glatt. Aber was ich sehr interessant war, war, dass die die ähm, Heldin, also Lily James' Figur, ähm, auch diesen Farbcode hat mit ihrer Kleidung äh, in, in dieser Szene. Also sie kommt da rein und alles ist halt relativ einfarbig und sie auch. Und dann liegt da eben dieses schwarze hemd unterhemd von, von der Rebecca auf dem Bett und die Miss Danvers, die kann ich auch das anzufassen. Ach. <lacht>
0: Wie sie es ihr dann auch so überlegt, wie als als könnte das Kleid sie verschlucken und dann in Luft auflösen. So so als 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 steht da ein, ein Mensch aus Fleisch und Blut im Raum, aber er hat weniger Präsenz als einfach dieser, ja, keine Ahnung, Stoffwetzen mal salopp gesagt. Was ja. ich bei dieser Szene mochte, war der Gang durch den Spiegel, den sie dann nimmt, äh, be bevor sie in den Raum hineinkommt, äh, die Lily James.
1: Dieses Lady from Shanghai, Gedächtnisspiegelkabinett.
0: Ja, stimmt daran. Oh, darum musste ich gar nicht denken, aber natürlich. <lacht>
1: <lacht> aber kann man vielleicht die die Farbe irgendwie mit mehr assoziieren? Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist denn das so? Warum warum sind die Farbcodes so einheitlich? Warum trägt Lily James dasselbe ähm, das quasi dasselbe Muster oder dasselbe Farb äh, ähm, denselben Farbton wie der das Schlafzimmer von Rebecca, obwohl das nicht ihr Raum ist? Ist es so, dass sie eintritt und und Rebecca sie überall aufdrängt und sie nicht ihr sich selbst ähm, quasi ihre eigene Persönlichkeit aufleben, ausleben kann? Ist das Nimmt das vorweg, wie sie dann später auch das Kleid von Rebecca nachahmt, ohne es wirklich zu wissen? Also warum, wieso, weshalb ist die Farbgestaltung so, wie sie ist?
0: Das finde ich schon interessant, den Ansatz mit, was springt schon über von der Rebecca auf sie, bevor sie sich überhaupt dagegen wehren kann oder ob es ihr bewusst ist, wie sehr sie Rebecca wird. Das ist ja eigentlich in beiden Filmen ein, ein interessanter Moment, wenn sie feststellt, dass da nicht einfach nur eine tote Ehefrau mal irgendwo war, sondern halt auch immer noch ist und mehr äh, mehr Aufmerksamkeit von allen genießt als sie selber und dann könnte man sie ja in den Raum stellen und du siehst sie ja fast gar nicht mehr in dem Raum, weil sie eben genauso aussieht wie die Tapete. Hm. Also es, es gibt andere Leute, die würden sich extra so einen Anzug anziehen, weil sie wo einbrechen wollen und ungesehen bleiben. <lacht> und, und also es ist ja total frustrierend für, für beide äh, äh, Protagonistinnen in den zwei unterschiedlichen Filmen, dass sie da ankommen und ja total euphorisch sind von dem, was sie in Monte Carlo erlebt haben. Das ist ja das pure Paradies gewesen. Du bist ja jemand, der aus sehr äh, mittellosen Verhältnissen irgendwie stammt, da deine 90 Dollar im Jahr verdient oder oder was sagt sie da? Ich weiß es gar nicht mehr. 90 Prozent. Ja. Genau. Und äh, also so, sie äh, sie ist ja sehr bescheiden und bekommt dann irgendwie, keine Ahnung, diese diese Möglichkeit da auf einmal ein, ein Leben zu Leben, von dem so sogar Mrs. Van Hopper träumt und es niemals kriegen wird, weil sie einfach, naja, in ihrem Bett liegt und Sachen macht. Äh, oder gar nichts macht eher. Das ist vielleicht das Hauptproblem von Mrs. Van Hopper. Ähm, und dann kommt sie daher und alles ist auf einmal schon entschieden. Und, und es ist nicht mal so, dass auch schon ihre Rolle entschieden ist, sondern ihre Rolle existiert auch einfach gar nicht. Das ist, das ist ja eigentlich die, die schlimmste Erfahrung überhaupt. Du kommst an einen neuen Ort und denkst, jetzt kannst du gestalten. Jetzt fängt dieses Leben an, von dem du immer geträumt hast und irgendwie selbst selbst dann, wenn, ja, weiß nicht, wenn du, wenn du in die Räume kommst, tun die Räume so, als bist du nicht da. Ja. Scheiße.
1: <lacht> Gutes Fazit. <lacht> das dachte sie sich auch, indem sie den Raum gesehen hat. Ja, ich, ich meine, überleg
0: mal, dass du du kommst irgendwie heim und legst dich in dein Bett, ziehst die Bettdecke hoch und auf einmal verschluckt die dich einfach und weg bist du. Was machst du dann, wenn es klopft, wenn jemand an der Tür klingelt? Da kannst du ja nie wieder aufmachen. Die, werden, die Leute werden einfach denken, das steht leer.
1: Also ich sage nicht, wie viele Decken ich hier habe, wenn ich auf der Couch sitze.
0: Ja, guck, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, das dass du verschluckt wirst.
1: <lacht> dass ihre Persönlichkeit von Mandalay verschluckt wird. Finde ich auch sehr äh, interessant, dass die Farben in, in dem weekly film das ausdrücken. Und das der fatalste ähm, Teil oder des Films, wo das, also abgesehen, wenn wirklich davon wenn ähm, Leichen gefunden werden, weil das wäre, ist ja dann wirklich fatal, aber ähm, der fatalste Teil des Films, wo das passiert, ist ja der, wo sie diesen großen Ball gibt und denkt, hier, sie hat dieses einmalige, riesentolle Kleid, äh, was in Wheatleys Film dann Burgunderfarben ist, leuchtend, ein leuchtender Rotton. Und bei Hitchcock, schwarz weiß ähm, leuchtend weiß rein. Äh, fand ich auch schön, diesen Kontrast zwischen den beiden Filmen. Ähm, und dann ist das auch nur ein weite, weiterer Moment, wo sie von ihrem eigenen Haus verschluckt wird. Ihre Persönlichkeit dahinter verschwindet. Angestiftet natürlich insgeheim von der Mrs. Danvers. Was hältst du denn von Mrs. Danvers? Ähm, weil die, die beiden Mrs. Danvers in beiden Filmen sind ja schon sehr... Ja, ich meine, die... Ähm, könnten ja schon die Parodie auf sich ziehen. Ne? Und seit ähm, Rebecca 1 von 1940, <lacht> Sequel, ich habe auch überlegt, während des äh, Netflix-Films, sie würde ich Sequels von Rebecca nennen, Rebecca sowie so wie Aliens, uh, ja. James Cameron, ich weiß nicht genau, Rebecca the Revenge. Ich ähm, würde
0: äh, das, die, das Rebecca, das CC, würde ich einfach als 2 schreiben.
1: Uh, two, 2, to Rebecca, 2 Ja, <lacht> <to,
0: yeah>, whatever <lacht>
1: Two Winter, Two Furious. Ähm,
0: <lacht> Mrs. Aber was, too hältst du denn,
1: was hältst du denn von Mrs. Danvers so als Gegenspielerin, die sie ja auch hineintreibt in diese Ballszene indirekt, bevor wir tiefer auf die Ballszene eingehen. Wenn man Filme seit 1940 gesehen hat, dann hat man ja auch Variationen von Mrs. Danvers sicherlich schon öfter gesehen, die die dunklen, gruseligen Hausmütter.
0: Ich glaube, es ist eine Figur, die funktioniert einfach schon mal sehr gut, weil sie auf so einem festgefahrenen Stereotyp basiert. Aber das würde ich ihr jetzt nicht vorwerfen, sondern eher, das ist einfach eine Stärke von ihr. Und, und je weiter der Film vorschreitet, desto mehr Gespräche gibt es ja auch. Und es gibt sogar immer wieder Punkte, wo ich das Gefühl habe, zwischen den beiden kann doch mal was passieren, was was verändert. Irgendwie so ein aufrichtiger Dialog, so ein Austausch, wo, wo eine von den beiden Also beide haben ja ähm, Schutzwelle hochgefahren so und die kommt unterschiedlich zum ausdruck Mrs. Äh, äh, die 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 denvis äh, ist dann einfach sehr sehr streng und sehr aggressiv und sehr herabschätzig und und muss halt zu jedem augenblick äh, der der neuen Frau im haus irgendwie zeigen dass sie dann nichts verloren hat dass sie schon versagt hat dass sie alles falsch gemacht hat und das führt natürlich wiederum dazu dass, dass äh, die die neue Mrs. De winters einfach misstrauisch ist und keine ahnung da nicht hinkommt aber dann gibt' es ja trotzdem so so Zweierszenen immer mal wieder wo sie aneinander geraten und unterhalte da halte ich dann auch den Atem an, weil ich mir gar nicht sicher bin, was passiert und und gerade auch als ich den den Hitchcock-Film geschaut habe und gar nicht wusste, um was die Geschichte also so so wie was das Ende ist, wo, worauf das hinausläuft, dachte ich auch immer so so sie hat insgeheim schon das Messer so hinterm Rücken, die Mrs. Denn was jedes Mal, wenn sie durch den großen Saal äh, läuft, braucht sie das nur rauszuziehen und durch dann äh, die die äh, neue Frau, die gerade eingezogen ist, und das ist ja kein Problem, wenn wenn sie sie Vasen überall findet, dann kann sie auch die äh, Leichen verschwinden lassen. <lacht> und und ja, keine Ahnung, also die, diese diese Macht und Kontrolle, die sie auch hat, das ist schon was sehr Einschüchterndes. Ähm, Kristen Scott Thomas ist natürlich die beste Besetzung von den dreien in dem neuen Film, würde ich sagen. Also wenn ich sie ranken müsste, glaube ich, ja, schon Kristen Scott Thomas, dann Lily James und dann Army Hammer irgendwie von dem, wie wie die Schauspieler für mich auf die Figuren passen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Kristen Scott Thomas einfach so voll mit ihrem Image reinbuttert, was sie ja, mitbringt. Ja, ja. Und sie hat halt einfach mehr, was sie mitbringt, als Armie Hammer oder Lily James, nicht zuletzt äh, wegen ihrer Erfahrung. Ähm, was ich in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, dass die ähm, Judith Anderson, die die Mrs. Danvers im Original spielt, dass sie für mich schon eher ähm, oder wenn man nicht weiß, worum es geht, dann ähm, ist Judith Anderson schon eher eine größere Überraschung, wie, wie schlimm das dann alles wird mit der Mrs. Danvers, weil sie ja nicht aussieht wie Kristen Scott Thomas, ne? Also sie ist kein Filmstar in dem Sinne. Nicht, dass Kristen Scott Thomas jetzt nur Filmstar ist, aber sie ist immerhin äh, weiß nicht, der englische Patient. Äh, also sie war ja auch Sie ist ja auch irgendwie ähm, als als große Leading-Lady ähm, bekannt und und so weiter und so fort. Also das, was sie eben mitbringt und womit sie hier reinbuttert, ist noch mal was anderes als bei Judith Anderson, ähm, die eher wie eine Charakterdarstellerin wirkt, finde ich, in in dem Originalfilm. Aber sie wirkt eben so wie das komplette Gegenbild von dem, was wir uns von Rebecca machen. Weißt du, also Ich stelle mir Rebecca vor als die ultra-charismatische äh jeden um ihren Finger wickelt, so in der Art. Und dann siehst du, stellst du dir Mrs. Danvers als alt-ultimatives Gegenbild vor, irgendwie so ein bisschen plain und unauffällig im Hintergrund stehend. Ähm, und stell dir aber Kristen Scott Thomas vor, die, die diese Fanfatal schon selber gespielt hat. Weißt du, was ich meine? Also, ja, das ja. Find, fand ich interessant. es hat mich jetzt nicht wahnsinnig gestört, weil Kristen Scott Thomas Manderley am Leben erhält für mich in dem Film. Sie ist Mandalay noch mehr als Rebecca. Sie gehört irgendwie zu dem Haus, zu diesem dunklen Organismus. Ja auch Ihre Kleidung ist ja auch immer sehr, sehr dunkel. Und sie hat auch immer diesen dunklen Lippenstift und so. Und sie es wirkt so, als würde sie diese Schatten, als wären die Schatten in dem Wheatley-Mandalay alle irgendwie nur, äh, ja, weiß nicht, Erweiterung von ihrem eigenen Körper. So Vor allem, wenn man dann in ihre Kammer hin hochgeht.
0: Wie lief das beim Casting? So, und du spielst Menderley.
1: <lacht> genau, das so stelle ich mir das vor. Aber es ist halt interessantes Gegencasting so zwischen ja. beiden Filmen. Aber wie stellst du dir denn Rebecca vor? Was, was sehen wir denn von Rebecca bei Weekly?
0: Ja, gar nicht so viel, oder? Also, Rebecca irgendwie das Gespenst. Ich habe auch jeden Moment wieder damit gerechnet, dass man sie wirklich mal so sieht, wie sie durch das Schloss, gle äh, das Schloss gleitet, durch das Anwesen.
1: Weil man sieht noch mal, äh, mal bei dem Ball dieses rote Kleid. ne und im, ja. Ähm
0: die Ballszene, da sollen wir ja vielleicht eh noch mal drüber reden, weil da haben wir schon im Vorgespräch kurz angedeutet, dass das eigentlich eine ist, wo der Wiedli wirklich mal wild wird hm. und und ganz viel, viel Chaos reinbringt. Und ich finde, das fängt auch schon ganz stark an, wenn wenn äh, die die Lily James in dem roten Kleid dasteht in der gleichen Pose, wie hinten dran das Gemälde von Rebecca ist. Und, und da verschwimmt ja Lily James auf einmal komplett, auch weil sie nicht mehr die blonden Haare hat, sondern ja auch eine Perücke übergestreift hat, die dann äh, brunett sind, wie eben auch die äh, Rebecca auf dem Gemälde und einfach der 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 Shot auf das Gesicht von von Army Hammer. Also so wo du wo du gerade richtig merkst, da ist sowas Fassungsloses passiert und in dem Moment bist du ja rein theoretisch auch noch ein bisschen auf dem falschen Trichter, was gerade wirklich vor sich geht oder du du hast ja noch nicht ganz durchschaut, äh, warum Army Hammer da wirklich so entgeistert äh, blickst, sondern du du denkst halt einfach immer, okay, das, das ist halt jetzt so so eine äh, Beleidigung, aber eigentlich macht das ihm ja Angst und und das finde ich eigentlich total spannend, das anzuschauen. Die die Sequenz, die danach folgt, dreht sich aber weniger um die, die Army Hammer Erfahrung, als um die die Lily James Erfahrung, die ja dann plötzlich in so ein Strudel gerät, wo, wo alles um sie herum wie in einem Spukhaus wirkt, so all diese Menschen in ihrem Kostüm, die sie da begaffen, die sie anschauen und und es geht weiter und weiter. Ich muss ja irgendwie sehr viel an den Maskenball aus Phantom der Oper denken. <lacht> aber äh, der ist nicht ganz so, so psychedelisch inszeniert. Wobei, ist das jetzt wirklich psychedelisch, was der Ben Wittli da macht? Ich glaube auch nicht ganz. Also so, Nee,
1: eher grotesk, oder?
0: Ja, und und aber, und aber er bricht, also, also die Szene ist schon wilder, aber er bricht auch nie so komplett aus und sagt, Leute, ich dreh gerade einen Netflix-Film. Was wollt ihr mir eigentlich sagen?
1: <lacht> Würdest du sagen dass der die Ballsequenz und das äh, Wilde und irgendwie auch, naja, ansatzweise hedonistisch, aber überhaupt in dem Film ist ja wirklich nicht viel Lust vorhanden, aber dass das Ausdruck von Rebecca ist, also dass das quasi, weil dem ja auch so viel Raum einge, ähm, äh, äh, gegeben wird in dem Film im Vergleich zum Original und natürlich auch hier die Idee weitergearbeitet wird, dass, dass die Heldin immer nur im Schatten von Rebecca die Fußspuren von Rebecca verfolgt. ne Vom Kleid dann bis hin zur Organisation des Balls und so weiter, mit dem sie ja alles irgendwie dann letztendlich überfordert ist. Ist das Rebeccas quasi Präsenz, die da auf sie niederdrückt?
0: Ich, ich hatte das so ein bisschen verstanden mit äh, fast schon in so eine okkulte Richtung, ähm, als, als Braut, äh, Lily James da einen Zaubertrank, ohne es genau zu wissen und der Ball ist die, die erste Zutat und das Kleid die zweite Zutat und, und sobald das alles zusammenkommt, dann, dann wird der dunkle Lord auch wiederkommen, also hier die, äh, die Rebecca eben, ähm, durch, durch all, all die Bemühungen, die sie ja macht, weil, weil sie eigentlich denkt, sie kann dadurch, äh, ihrem, äh, Mr. De Winter wieder mehr gefallen. Die distanzieren sie ja dann, sobald sie auf Menderly sind und ihre Bemühungen gehen ja eher in die Richtung, da, da schaffen wir wieder was, was wie früher war und das hat ihr doch gefallen, das war doch schön, das, das habe ich hier irgendwo aufgeschnappt, aber sie merkt gar nicht, wie sie da eigentlich diese, diese Formel beschwört und dann kommt ihr der Re Rebecca-Geist wirklich zurück und braust einmal durch sie hindurch.
1: Eine schöne Szene äh, oder Einstellung oder Schnitt, muss ich sagen, ich glaub, das ist wahrscheinlich mein Lieblings- Moment im Film, der dauert ungefähr drei Millisekunden, ist, äh, wo man irgendwie ganz kurz, ähm, es gibt diese wilde Montage, die wirklich Weedley-esk ist, also wirklich der der Maskenball, das ist mein Moment, wo ich denke, aha, das ist ein ben Wheatley film hier und wahrscheinlich nirgendwo anders so richtig in dem Film. Hm. Ähm, aber es gibt diesen einen Millisekunden-Moment, wo man ihr, also Lily James' schreiendes Gesicht, sieht. sie öffnet so ganz kurz den Mund, als wurde sie gerade angeblitzt. Und dann gibt es den Schnitt zu äh, einem Feuerwerk, als würde dieses Feuerwerk quasi aus ihrem Mund heraus platzen. Und es dauert wirklich drei Millisekunden, und ich dachte, ja, gut, ein Stern kriegst du mindestens von mir Film.
0: Ja, doch. Ich meine, überleg mal, der Film wäre die ganze Zeit in so, in so einem Takt irgendwie gewesen oder Oder mit ja. solchen Bildern und Übergängen. Und, und eigentlich hat das Beatle ja alles schon gemacht. Ich finde auch, der, der High-Rise ist da schon sehr nah dran. Aber oh. Aber jetzt mal,
1: hm? <lacht> ähm, Ballsequenz, äh, hast du das Gefühl, dass es dann her ähm, herausfällt aus dem Rest des Films oder ordnet sich das irgendwie sinnvoll ein, wenn der Beatle hier wenigstens kurz freitritt?
0: Ich finde, das passt dazu, weil du ja diese Ausnahmesituation hast. Im, wenn, wir, wenn wir uns in den Kopf von Lily James hineinversetzen, dann macht sie in dem Moment ja alles richtig so. Sie geht da runter und denkt, das ist es jetzt wieder. Jetzt kommt das Monte Carlo-Gefühl zurück. Ich habe lange darauf hingearbeitet und da gab es auch Niederlagen und das war nicht immer schön. Aber den Moment habe ich mir jetzt verdient. Das ist so, Sie läuft ja so stolz darunter, als wird sie gleich äh, die Treppen verlassen und einfach in den Raum hineinschweben. In, in dem Mindset ist sie ja irgendwie und es passiert wirklich exakt das Gegenteil. Also sie crasht an so eine harte Wand. Also dieses Gesicht von, von, von Armie Hammer, wie sich das versteinert, das, äh, ist ja total klar, dass, 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 der Film dann, der ja oft in, in auch, äh, ihre Perspektive einnimmt, da dann ein bisschen auseinanderbricht oder, also nicht auseinanderbricht, aber halt den, den, den Stil, äh, wechselt, da, da was Wilderes macht, einfach um ihren, ihr Inneres zum, zum Ausdruck zu bringen.
1: Ich würde sagen, er. Er,
0: Und danach kommt dann gleich wieder Mrs. Danvers und dann wird wieder ganz streng, weißt du.
1: <lacht> ich würde sagen, er bricht danach auseinander ähm, und würde aber auch sagen, dass es das bei Hitchcock ähnlich ist. Aber da Hitchcock immer mehr auf einer, sage ich mal, Ausbruchsebene arbeitet, <lacht> fällt es nicht so stark auf. Äh, während hier habe ich das Gefühl, alles ähm, läuft auf diesen Ball hinaus und alles läuft auf diesen quasi Gipfel hinaus, wo sie dann irgendwo an diesem Fenster steht und die Kristen Scott Thomas steht hinter ihr und was passiert als nächstes und, ah, und ja, dann kommt die äh, angeschwemmte Leiche und der Gerichtsprozess und der Rest des Films.
0: Und ja, das bricht für er, mich auseinander. Er piekt, Rebecca piekt zu so früh der Film.
1: Nicht nur der Film. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm <lacht>
1: Aber wie findest du denn dann die zweite Hälfte? Das war für mich schon ein Problem im Original. Da hatte ich dann aber irgendwie das Gefühl, naja, immerhin sieht man, wie ähm, George Sanders ähm, sehr lange an Chicken Wings nagt in einem sehr schönen Auto. Das hat für viel entschädigt im Original überhaupt George Sanders dort als Lieblingscousin der verstorbenen Rebecca, ähm, macht sehr viel Spaß, auch weil man sofort weiß, ein Bösewicht, und dann nagt er an diesen Chicken Wings und das ist für mich immer so ein ein, ein schöner Moment in Filmen, wenn das passiert, Leute, die an Hähnchenschenkeln und so weiter nagen, ähm, in schönen Nen, Nennen wir noch zwei
0: andere Filme, wo Leute an Hähnchenschenkeln nagen.
1: Also, in Tovarisch mit Charles <lacht> Also jedenfalls fand ich da den Bruch nicht so stark, aber ich verliere immer das Interesse, sobald dann diese Plotmaschine kommt, ne, für zum zum Kontext. Es ist dann so, dass eine Leiche angeschwemmt wird ähm, und beziehungsweise dieses Schiff taucht auf, in dem ähm, die die Leiche von Rebecca liegt und es kommt eben heraus, dass damals, als die Rebecca äh, mutmaßlich ertrunken ist, äh, hinterher der Ehemann Maxim de Winter Sie identifiziert haben will, aber es war eben doch eine andere Leiche, die er als Rebecca <lacht> identifiziert hat und dann gerät er in Mordverdacht und so weiter und so fort. Und platt, platt, plitt, platt, platt. Wie findest es ist du sehr den Teil? Wie findest du den Teil im Remake? Weil im Remake wird das ja schon ein bisschen aufgepeppt, ne? Die, die, ähm, gemäß des Metuzai-Alters kann unsere Heldin Auto fahren. <lacht> das ist sehr fortschrittlich alles und sie hat dann den Einbruch bei dem ähm, Arzt. In London, ähm, den Rebecca vor ihrem Tod aufgesucht hat, mehr oder weniger Einbrust natürlich nicht. Aber sie macht so ein paar Sachen auf eigene ha äh, Faust ne, und so ein bisschen Action. Und dann fährst du mal, noch mal schnell mit dem Auto. Wie, wie findest du den Teil?
0: Ich, ich finde ihn doch sehr, sehr abgehackt. Und es passiert halt das eine nach dem anderen. Und das größte Problem ist, dass jede Enthüllung, und das sind ja noch mal so zwei, drei Momente, die du mitmachst. Also nicht nur das mit der Leiche und dann die, der, der, das wahre äh, Mordmotiv, sondern du hast ja eigentlich auch im Gerichtssaal noch mal Anspannung, wenn du wenn du dann mitfieberst mit dem eigentlich Schuldigen und und dann irgendwie hoffst, dass, dass es doch nicht passiert, aber so nah ging mir dann der Army Hammer irgendwie gar nicht, was ich sehr seltsam finde, weil Army Hammer geht mir schon nah, wenn ich in den anderen Filmen schaue, wie meinetwegen eben Call Me by Your Name. Das ist vermutlich so so der Beste, wo ich ihn bisher drin gesehen habe. Und auch einen, wo ich ihn nie wieder vergessen habe. Also so keine Ahnung, es geht, geht kein Tag, wo ich nicht ein Call Me by Your Name. Denke aber, ich glaube, ich werde nicht an, an seinen Mr. De Winter jetzt so oft denken, auch wenn der Winter vor der Tür steht. Äh, oh! <lacht> nee, ich glaube einfach, das Problem an der Rebecca-Geschichte ist für mich alles, was nach dieser Eskalation bei dem Ball kommt. Also wo dieses Spannungsverhältnis zwischen, da ist diese neue junge Frau und da ist diese böse Mrs. Denvers und und keine Ahnung irgendwie der Mann und du weißt nie wirklich was was los ist ist da jetzt ein Geist ist das eine Horrorgeschichte ist das eine Mordgeschichte also so, so was passiert da kommen Gespenster und und diese Anspannung und und wie wie die sich aufstaut und dann einmal entfesselt wird das ist halt also zu diesem Level kommt alles was danach ist nicht mehr ran Das, das, ja ich weiß nicht ob das auch bei dem dem Buch so ist wenn man das mal lesen würde also da das die, die Vorlage kenne ich leider gar nicht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es das Buch einfach mit noch mehr Einblick in die die Köpfe, in die verschiedenen Perspektiven, dass es dem dann gut gelingt, dich da nochmal so richtig auf die Folter zu spannen, dass es unerträglich wird, diesen Gerichtsprozess durchzugehen oder 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 einfach zu zu erleben, da drinnen zu sitzen und 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 auch dieser dieser Moment, wo, wo dann der Scheck gezeigt wird und die 10.000 Dollar, das ist ja eigentlich nochmal so, so ein richtiger Rückschlag, wo du denkst, ja verdammt, wie fies sind die Leute eigentlich? Aber es kommt einfach nicht mehr an die Intensität ran, wo, wo beide Filme schon davor waren.
1: Na, ich glaube, ein interessanter Punkt, wenn man so mitfiebert in einem Gerichtsfilm, ob von Aaron Sorkin oder <lacht> Daphne de Maurier, keine Ahnung, ähm, ist ja, was sind die Gefühle zum, zum Angeklagten, ne? Ja. Also, bei dem Trial of the Chicago Seven, über den wir letzte Woche gesprochen haben, da wissen wir ja, sind wir ja von Anfang an mehr oder weniger durch den Film gebrieft, und äh, wissen, dass das alles Unrecht ist, was da passiert. Ne? Wir sind auf ihrer Seite, wir hoffen, dass das äh, irgendwie für sie gut ausgeht, wieder besseren Wissens, weil wir vorher irgendwie einen Wikipedia-Eintrag durchgelesen haben oder so. Ähm, und dann gibt es sowas wie, weiß nicht, bei Wilder, Billy Wilder, weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, hier ähm, Zeugin der Anklage mit Marlene Dietrich, Charles Lawton, Tyrone Power. Da fragt man sich die ganze Zeit, ob Tyrone Power irgendwie schuldig ist oder nicht. Wird wird der Charles Lawton, der da, glaube ich, den Verteidiger spielt? Wird der jetzt von Marlene Dietrich äh, manipuliert oder nicht? ne Und das ist dann das Spannende, dieses dieses ähm, man bekennt die Wahrheit nicht genau und die kommt erst am Ende raus und das ist dann der große Schock, so der Art. Das gibt es halt dann auch. Und dann gibt es was wie Rebecca, wo man eigentlich schon alle Tatsachen hat. ne Also er erklärt er ja auch, was in der Nacht passiert ist in beiden Filmen bevor das dann ähm, losgeht und bei Weekly wird das gefühlsmäßig zumindest als ein bisschen länger auscrollt, dieser dieser ähm, Prozess und so weiter. Aber interessiert das irgendjemanden? <lacht> bin ich jetzt auf der Seite von der namenlosen Heldin, weil ich will, dass sie ihr Glück mit diesem Creep findet? Oder mhm. bin ich auf der Seite von Maxim de Winter, weil ich, weiß nicht, weil ich Mitleid mit ihm empfinde, dass seine Frau, seine Erste, ihn betrogen hat und vorgeführt hat. Und naja, im, im Original ist sie gestolpert und so gestorben. Also er ist nicht direkt an ihrem Tod verantwortlich, er hat ihn nur vertuscht. Und im Remake ist er für ihren Tod mit verantwortlich. Das heißt, es wird also noch ein bisschen komplexer. Im Original mussten sie das ändern wegen des Haze Codes damals, wegen der, ähm, der Zensur der Hollywood-Filme. Aber was, was ist dann meine Haltung als Zuschauerin? Also, was interessiert mich jetzt eigentlich daran, dass, dass eine von den beiden Personen, Hauptpersonen, glücklich wird? Weil eigentlich denke ich doch, also zumindest in beiden Verfilmungen denke ich mir immer, eigentlich sollte die neue Mrs. DeWinter einfach abhauen. Und mhm. im, im Remake hat sie sogar die Fähigkeit, Auto zu fahren. Ne? Also, es ist noch leichter.
0: Wie du das sagst, die Fähigkeit, Auto ja, zu fahren. Ja, ich
1: besitze diese Fähigkeit nicht. ja. Yeah.
0: Das ist eine sehr tolle Fähigkeit.
1: Ja, also das macht diesen Prozess so sperrig irgendwie, ne? weil ich wünsche mir schon die ganze Zeit, dass er schuldig gesprochen wird, in beiden Filmen.
0: Und es wird, also so du, du hast auch nie die Nähe zu ihm, als dass er jetzt wirklich unter der alten Rebecca zu leiden hatte oder so. Das ist ja ein bisschen das, was er zu erklären versucht und glaube ich, wo der der Film wieder, äh, oder wo, wo die Figur deine Sympathien wieder versucht, irgendwo zu erlangen, aber keine Ahnung, da, da, da fehlt mir einfach irgendwas, wo, wo, wo ich diese Geschichte wirklich erfahre, außer in dem sehr langen Monolog, wo er alles erklärt.
1: Aber das ist ja auch wieder irgendwie interessant, ne dass er so, dass er nicht der Prinz Charming am Ende ist, theoretisch. ne Wenn wir die Fakten auf den Tisch legen, hat er seine Frau umgebracht. Und klar, hinterher kommt raus, dass sie ähm, schwer krank war und ihn dazu getrieben hat. Ähm, aber er ist ja im Remake ins explizit dafür verantwortlich, dass sie tot ist, während es im Original natürlich, äh, also im Original der ersten Verfilmung, bis sie abgemildert ist und so. Das heißt, die Fakten sprechen nicht unbedingt für ein frohes Eheleben bis ans Ende aller Tage, weil er hat noch mehr Baggage als vorher, so sogar, äh, für, was unser unseren Wissensstand angeht. Aber das Ende von beiden Filmen ist ja trotzdem sag ich mal, sehr, sehr unterschiedlich ähm, und seltsamerweise im Remake, wo wir alles dieses Wissen haben, wo er explizit am ähm, Tod seiner Frau ähm, ähm, schuld ist, ist das Ende irgendwie rosiger. Ne? Nur zum Kontext, also Mrs. Danvers muss natürlich auch noch abgefertigt werden, <lacht> fackelt äh, äh, Mendeley ab äh, und im Original verbrennt sie in, in dem Haus, ähm, ihr Exoskelett verbrennt und sie wird davon erschlagen, <lacht> wenn man so will. Und im Remake stürzt sie sich von der Klippe. Also da wird dieses Motiv, was im Original am Anfang steht, Maxim de Winter, steht an der Klippe und ist kurz davor, herunterzufallen. Ähm, wird äh, im, Im Remake wird das quasi genommen, um Mrs. Danvers ähm, ja, von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und danach kommt das Ende im Remake, nämlich ein, was, was wir im Original nicht sehen, nämlich diesen Ep Epilog ähm, der wieder an den Prolog anschließt. Das heißt, sie ist in Kairo mit ihrem hotten Ehemann und träumt von Mendeley. Und irgendwie wirkt das alles dann wieder so schön sonnig, ne? als wären sie in Südfrankreich, nur sind sie jetzt noch weiter im Süden. Wie wie geht das zusammen?
0: Ich glaube, es geht nicht zusammen. Aber vielleicht ist das auch irgendwie so, so das Wheatly-hafteste, was drinne steckt, dass er einfach so dieses unverschämte Happy End dahin klatscht, dass das in seinen, seinen Farben und seinem Feeling eigentlich gar nichts mehr in einem Film zu tun hat, der uns so viel über diese Mr. De Winter figur enthüllt hat, wie, wie eben der Rebecca. Ja, keine Ahnung. Ich, ich kam mir sehr seltsam vor, als der Film dann zu Ende war, weil ich emotional gar nicht mehr dabei war und dann mir auch dachte, ja gut, jetzt ist der fertig, irgendwie doof. <lacht> ja, ich weiß nicht, das es ist ein sehr seltsames Gefühl. So bei, bei dem Hitchcock-Film, der, der zieht dann irgendwie so zum Ende auf. Du hast dieses Menderly, es gibt Flammen und Weiß nicht, da da habe ich noch mal Ehrfurcht irgendwie vor vor dem ganzen Gebäude, vor all dem, was gerade passiert. Also da da habe ich auch dann doch noch ein bisschen mehr ein Showdown-Gefühl und dann irgendwie so so eine Leere, in die ich hineinstolpe. Und der Wheatley, der rollt das so schön auf, mit als könnte eigentlich fast jetzt wirklich eine Fortsetzung kommen. Also angenommen, der macht auch in seinen ersten 28 Tagen auf Netflix, weiß nicht, 75 Millionen Zuschauer, wie das angeblich so ein anderer, so, so manch ein anderer Wer Film auf dieser Plattform schafft.
1: Ey, wer erinnert sich nicht an die Old Guard?
0: Ja, wow. <lacht> ich muss aber gestehen, ich will lieber nochmal Rebecca schauen, als ich die Old Guard schaue.
1: Ich würde aber lieber ein Old Guard Sequel sehen als Rebecca the Revenge.
0: Ja, ich würde gerne Elemente aus beiden Filmen zusammenmixen und damit dann meinen Best Picture Film bei der Academy einreichen. <lacht> So wie Rebecca, also die Geschichte von Rebecca argumentiert, ist er ja eigentlich Mr. De Winter ein Opfer, aber ich sehe ihn in keinen dieser beiden Filme als Opfer, sondern irgendwie nur, du hast vorhin schon gesagt, er ist creepy, so ein weirder dude halt, der es total verkackt hat. Also eigentlich jemand, wo man denken müsste, <lacht> bei den Ressourcen und dem Adel, in den du da reingeboren bist, sag mal, hat, hat gibt es da nicht irgendeine Windung in deinem Gehirn, die dir einen besseren Masterplan geschenkt hat, <lacht> als das, mit dem du da hier aufgekommen bist?
1: Ja, es wirkt halt wie so ein ähm, äh, weggelassener Handlungsstrang aus Downton Abbey, Staffel 4 oder so.
0: Das habe ich nie gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. <lacht> aber ja, ich weiß nicht, ich finde den, den Mr. De Winter im, im letzten Drittel des Films eine sehr unbefriedigende Figur. Ja. Und nicht im Positiven. Also so so eine Unzufriedenheit oder was Unbefriedigendes, muss ja nicht mal schlecht sein. Aber ja, ich weiß nicht, es, es lässt mich halt immer weiter aus dem Film rausgleiten, bevor der Film schon zu Ende ist.
1: Ich finde das beim Original ähm, jetzt nicht unbedingt befriedigend, aber sehr clever, dass er einfach damit endet, dass dieses ähm, Kürzel von Rebecca auf dem Bett verbrennt. So, und dann ist Ende im Gelände. Und das Letzte, was man so von Menschen sieht, ist halt Mrs. Danvers, die da mit ihrem Haus zugrunde geht, ähm, selbst verschuldet auch. Und und das ist irgendwie schon sehr eindrücklich, was all, weil alles eben offen ist, was jetzt weiterhin mit der neuen Mrs. Um, De Winter und Maxim De Winter passiert, das ist unserer Fantasie überlassen. Man kann davon ausgehen, dass sie irgendwie zusammen sind, aber irgendwie ist es naja, im Film ist es wahrscheinlich dann einfacher um, sich vorzustellen, dass es da irgendwie ein Happy End geben könnte, weil sie ja die Rebecca von selber gestolpert ist. so Er ist nicht direkt an ihrem Tod ähm, verantwortlich, er hat sie dann nur auf dem Schiff versenkt, <lacht> ihre Leiche. <lacht> und darüber kann man wahrscheinlich ja. leichter hinwegsehen und die Befreiung von Mendeley ist natürlich so der, der dramatische Höhepunkt des Films. Ne? Also, dass sich beide von Mendeley indirekt befreien, weil die Mrs. Danvers damit selber zugrunde geht. Und Mendeley ist eben das, was sie das ist symbolisch, äh, die symbolische Vergangenheit, die sie nicht loslässt, die all ihre Handlungen der Gegenwart bestimmt und ihr Liebe, die am Anfang eben rein und schön und ähm, paradiesisch ist, ins Unglück treibt. Ne? Und dementsprechend, sobald sie sich von Mendeley befreit haben, kann man sich vorstellen, ja, Aber ähm, sie werden glücklich bis ans Ende <lacht> ihres Lebens äh, leben, beziehungsweise bis sie 36 ist. Dann sucht er sich eine neue, <lacht> weil das sagt er ja einmal so explizit. <lacht> Im Original. Ein schöner Moment übrigens. Aber ein sehr ehrlicher Moment <lacht> im, im Original von Hitchcock. Aber im Remake ähm, wirkt irgendwie die Befragung von Menderley weniger wichtig, weil Mrs. Danvers ja dann noch diese Klippenszene hat und so. Und ähm, dann hat man diesen ganzen Kairo-Epilog. Also Menderley ist am Ende kleiner, als es eigentlich ist.
0: Ja, also so, ich habe gerade zwei Dinge. Erstmal das eine ähm Sie befreien sich ja nicht wirklich von Mendeley, sie wären ja eigentlich befreit, oder? Weil weil sie setzen es ja nicht in Brand, die wären ja einfach direkt wieder zurückgegangen und hätten dort weitergelebt, glaube ich, wenn es das vorher nicht gegeben hätte. Deswegen finde ich das immer so so Also so, die einzige Entscheidung, die sie ja als Paar aktiv fällen, ist am Anfang, dass sie beschließen, okay, wir heiraten und, und, keine Ahnung, ziehen dann gemeinsam dorthin. Aber die Entscheidung, dass sie irgendwo jetzt ein neues Kapitel aufschlagen, die ergibt sich ja eher aus der Not heraus.
1: Man könnte auch fragen, ist es einfach misslungen, wie, wie das Traumhafte im Epilog äh, inszeniert wird. Weil man könnte das am Ende ja auch als Fake-Happy-End betrachten, als ein traumhaft, also weißt du, es ist so überzeichnet traumhaft, dass es gar nicht echt sein kann. Aber dafür fehlt das irgendwie inszenatorisch so das Backup, um das so zu interpretieren.
0: Das meinte ich ja vorhin, dass das so quasi so der einzige Mal ist, wo Wheatley wirklich sagt, hey, hey, Ed Badge. Jetzt mache ich hier einfach mal was mit, was was gar nicht dahin passt. Nee, was ich vorhin noch überlegt hatte, angenommen, sie liebt ihn wirklich, aus welchen Gründen auch immer, was auch immer sie nach dieser Strandhausszene in Mr. De Winter sieht es äh, bindet sie offenbar so sehr an ihn, dass sie ja gewillt ist, sogar äh, Auto zu fahren und Akten zu stehlen und so. Und am Ende also, raucht
1: sie auch, ne?
0: Ja, ja, genau. Also so sie gerät irgendwie selbst auf den, in Anführungsstrichen, schiefe Bahn. Und dann sind sie beide irgendwie so so auf der Flucht, so Bonnie und Clyde-mäßig. Dass das dann ein Element ist, was sie gemeinsam eben in dieses Kairo treibt, in dem sie dann glücklich sind. Aber es ist halt trotzdem noch ein großes Gefälle zwischen, na ja, gut, ich habe hier einen Mord begangen und okay, ich habe versucht jemanden zu decken, der einen Mord begangen hat. Also ja, klar, irgendwie sind sie da gefangen. Aber es hat ja auch vor Gericht keine Konsequenzen oder so. Also der, der Prozess wird ja nie stark genug ausgeleuchtet, als dass dass ihre Handlungen noch mal moralisch hinterfragt werden. Ähm, weil es weil finden ja dann doch gleich mehrere Grenzüberschreitungen in den letzten Minuten statt. Aber Halt, alles in diesem, in dieser Hast irgendwie, die da ist. Ich glaube, ich glaube zwar einerseits ist diese Hast gut, weil du merkst, okay, jetzt geht's wirklich um alles. Es ist gerade wirklich, wer es schafft, eine Minute früher in dem Haus zu sein und die Adresse von dem Arzt herauszufinden, der hat gewonnen. Das, das gibt dem Ganzen schon etwas, wo, wo man, glaube ich, äh, mitfiebern kann, aber ich Na, weiß gar nicht, wer sie ist am Ende, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, verändert sie sich eigentlich im Verlauf Na, des Films? Wer ist ähm, Lydia
0: James? Und dann habe ich es gegoogelt und herausgefunden.
1: Sie ist nicht die Tochter von Phil Collins, das war die andere Lilly. <lacht> Sie ist nicht Emily in Paris, sondern Emily in Monte Carlo.
0: Oh, auch so Emily in
1: <lacht> Oh mein Gott. Aber ähm, mhm. um nochmal zum Punkt zurückzukommen, ich meine, wo man natürlich in dem ganzen Film eine Modernisierung sehen kann, ist dieses Autofahren, ne, ist dieses Zigarettenrauchen. weil Zigarettenrauchen in dieser Zeit, ähm, das ist immer so ein ein Symbol dafür, dass die Frau irgendwie eigenständig ist, weil es eben sich zumindest in den 20er Jahren, ich weiß nicht, ob das in den 30er Jahren immer noch so war, eigentlich nicht geschickt hat, dass äh, Frauen rauchen so und ebenso das Autofahren, das ist ja auch sowas, was im Remake neu hinzugefügt wird im Vergleich zumindest zur ersten Verfilmung, ähm, was was auf Selbstständigkeit hinarbeitet auf auf ähm, Selbstbestimmung und dann auch von dir ähm, was du gemeint hast, diese diese Idee Bonnie und Clyde, dass sie sich ihre ihre Selbstbestimmung nicht äh, darin findet ähm, weiß nicht für Recht und Ordnung einzustehen und dann Maxim kommt jetzt in den Knast weil er es verdient sondern ähm, zu dem zu stehen was was sie will sie ist ja den ganzen Film damit beschäftigt ähm, immer nur ähm, das zu machen was sie denkt was ihr Mann will so und das ist das was sie denkt äh, was Rebecca gemacht hat früher und dann steht sie eben zu dem was sie will nämlich dass es ihr Psycho-Husband und mit dem haut sie ab nach Kairo so also das wäre dann diese diese ähm, Emanzipationsstoryline die sage ich mal 2020 <lacht> zeitgemäß sein soll aber es ist natürlich alles total halbgar weil ich habe mir oft ähm, jetzt auch als ich das ähm, Original noch mal geschaut habe überlegt ob nicht eigentlich das wahre Opfer Mrs Danvers ist und vor allem Rebecca ist nicht eigentlich Maxim de Winter der Bösewicht in dem Film weil er ja eigentlich die Frauen entweder unterjocht oder am Boden des Meeres versenkt. Äh, Im Original von Hitchcock hat man ja das Gefühl, dass er so ein Kontrollfreak ist auch. Ähm, und er meckelt oft an ihr rum. Und das meinte ich ja eben. Er ist nicht von Anfang an einfach nur Prince Charming, sondern er hat immer so seltsame Punkte, wo er mit ihr redet, als wäre sie irgendwie ein Kind. Ähm, und wie gesagt, wenn sie 36 ist, dann ist es vorbei. <lacht> so in der Art. Ähm, und gleichzeitig ist er aber irgendwie auch charmant und mysteriös und anziehend. Im Original habe ich deswegen oft das Gefühl, dass Rebecca eigentlich das wahre Opfer des Films ist, weil alles, was sie macht, ne, ist natürlich nur ihrem eigenen Begehren zu folgen. So Und sie ist natürlich irgendwie auch böse und grausam und was weiß ich. Aber letztendlich lebt sie ja das aus, was sie will. Und das hat ist ja auch ein Zeichen von Selbstbestimmung. Und dann kommt eben die neue Mrs. De Winter rein und sie macht alles, was ihr... Äh, ähm, Ehemann will und damit wird er glücklich und äh, ist das jetzt das Happy End so an der Art und das Bizarre am Remake ist, dass sie denselben Weg gehen, aber eben verbunden mit diesen Codes für Selbstbestimmung, mit der Zigarette, mit dem Autofahren und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es auch sie jemand, die sich ihrem Ehemann anpasst bis zum Ende, bis sie dann irgendwo in Kairo mit ihm abhängt und das andere ist alles nur zu, zu, zur Schau, ist alles nur Dekoration, de dekorative Selbstbestimmung. Und Rebecca bleibt für mich auch hier das wahre Opfer. Stell dir mal Rebecca's Sicht vor. Eine Frau, die da in diese, diese Adelsgesellschaft reingeboren äh, wird, wo sie nichts zu sagen hat und sie kann sich nur durch ihre Affären irgendwie ausleben und ihre geringe Macht über ihren Mann entfalten. Ähm, und dann kriegt sie eine Krebsdiagnose und wird von, äh, von ihrem Mann erschossen und äh, endet am Bundesmeeres. Also.
0: Ja. Das ist dann äh, der zweite Teil, den Mike Flanagan inszeniert und alles aus der Rebecca-Geist-Perspektive erzählt. Nee, aber ich meine, äh, der Mr. De Winter ist ja auch die Figur, die insgesamt am wenigsten zu verlieren hat. Also so ja. alle Frauen um ihn herum sind ja immer kurz an der Kante davor, alles zu verlieren oder haben schon alles verloren, weil sie tot sind. Ähm, und von Mr. De Winter, er ist ja eigentlich wirklich diese unerträgliche, gelangweilte, reiche Schnösel, was auch immer Figur, die da oh, in Monte Carlo aus Liebeskummer, weiß nicht was, rumhängt und und dann irgendwie auch dieses Gönnerische, wie wie er Lily James einlädt, ich meine, das, das hat auch was, wo man verstehen kann, wo, wo der Reiz ist oder wo die Fantasie davon ist, dieses Verlieben an diesem wunderschönen, Ort und, und das wirkt ja alles wie, wie ein, ein einziger Traum. Also nicht nur, weil die Lichtverhältnisse so sind, sondern weil alles irgendwie geradezu gut ist, um wirklich wahr zu sein und, aber für ihn könnte das ja auch alles einfach nur, ja, pff, mein Gott, wenn Männerli abbrennt, dann, keine Ahnung, tötet ich noch eine Frau und Beweis, weiß, habt ihr ja noch genug auf dem Konto. Ich, ja, keine Ahnung, aber, aber das, das zeigt ja auch wieder, dass, dass, dass der Mr. De Winter nicht die beste Figur ist. Hm.
1: Welchen von den beiden würdest du jetzt ähm, sofort nochmal gucken und welchen findest du insgesamt besser?
0: Also insgesamt besser finde ich schon den Hitchcock. Äh, der hat einfach mehr Atmosphäre für mich, die mich abholt. Ich habe den jetzt auch nochmal angefangen, gestern Abend zu gucken, aber da war es dann insgesamt zu spät, als dass ich nochmal noch mal komplett geschaut habe. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt einen weiterschau, dann <lacht> den, den ich, in dem ich jetzt zur Hälfte drin stecke. Ich finde aber, der Wheatley, der ist nicht verkehrt. Das kann man schon mal machen, allein um Ä äh, keine Ahnung herauszufinden, was zwischen Lady James und Amy Hammer da vor sich geht. das, das war auch so was, wo ich sehr neugierig war. also nicht nur die wheatley Inszenierung, die dann nicht so äh, furios meinetwegen ausgefallen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern auch so ein bisschen zu wissen. Amy Hammer und Lady James sind beides zwei Schauspieler, die ich eigentlich gern sehe, die auch schon sehr viele verschiedene Rollen gespielt haben, aber die jetzt da wie wie wie, wie begegnen sie sich da? wie wie kriege ich hier spüre ich da irgendwelche Schwingungen dazwischen, weil das Spürst ist ja ein du denn welche? Jein. Weil ich habe mich schon oft seltsam. gefragt, ob,
1: ob, vielleicht die nicht beiden das Haupt, die beiden nicht das Hauptproblem sind. Also, so sehr ich Ami Hammer mag, aber funktionieren die beiden zusammen? Ja, Existiert also, ich, da ich, was? ich hab, ich habe ja
0: vorhin gesagt, ich finde Ami Hammer eine schlechtere Besetzung als im Original. Hm. Ähm, also, er, er, passt für mich da nicht rein. Und eigentlich hat, hat mich das ein bisschen verblüfft, weil, weil ich Ami Hammer eigentlich sehr viel zurechne, aber, ich weiß nicht, irgendwas wirkt immer so, so minimal off, also so, so nicht ganz richtig, nicht ganz, entweder es da ein Gespräch zu viel oder zu wenig zwischen ihm und Ben Wheatley, wie er diese Figuren spielen soll, während bei Lily James, da kommt sie an und weiß nicht, da sehe ich sehr viel auf einmal von, von ihrer äh, Figur, von dem, woher sie kommt und das, wo sie reinrutscht und, und insgesamt ihre Einstellung, wie sie den Dingen begegnet, da, da kann ich nachvollziehen, wie sie zerbricht, sobald ein, ein kantiger Blick von äh, der Mrs. Denvers äh, rübergeworfen wird, ja, und, keine Ahnung. ja, ich weiß nicht, also, das habe ich gestern, glaube ich, auch die ganze Zeit, während ich den Film geschaut habe, herauszufinden, wie, wie die beiden da wirklich zusammen funktionieren, aber es ist definitiv nicht so, dass es ein perfektes Match ist, hm. sondern, ja, keine Ahnung, irgendwas geht nicht ganz auf, aber das, das schwingt so durch den ganzen Film manchmal auch mit, habe ich das Gefühl.
1: Die Bauteile passen irgendwie nicht ja. zusammen so richtig.
0: Also du hast einen Katalog bestellt, aber hast dann nicht geguckt, ob alles die richtige Norm hat oder was was, warum? <lacht> den Rebecca Der einmal... Der Fernseher ist <lacht> zu groß
1: für das Regal.
0: Ja, gen genau so irgendwie was. Und ich meine, im Endeffekt, du kannst dein Regal hinsetzen und in, äh, hinbauen und den Fernseher dann davor. Es, es wirkt halt nicht wirklich, wie als wäre es für den Raum geschaffen. Ja, ja. ich finde, das
1: ist ein gutes Fazit für Rebecca von Ben Wheatley. Und Finde aber, wenn man jetzt zum Beispiel gerade, weiß nicht, The Haunting of... Heißt der heißt die eigentlich The Haunting of Bly Manor einfach nur, oder?
0: Ja, glaube ich zumindest. Äh, also Wie das sonst? Sequel
1: von die, die die zweite Staffel nach ähm, Haunting of Phil House geschaut hat, dann kann man Rebecca schon wegschauen und so. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt viel, viel Schlimmeres erwartet, weil der wurde ja sowas von den Kritikern runtergemacht. Und ähm, am Ende ist das einfach ein, ein luxuriös ausgestatteter... Ähm, Reißer, der ein bisschen zu wenig reißt. So, da hat ich, hätte ich einfach mehr erwartet. Mit den Mitteln, ohne den Haze Code, ne, also dass sie dann nur am Strand liegen und küssen, sich küssen, da war ich schon mega enttäuscht davon, aber Erotik erwartet. Hast du den
0: Tra ich, äh, Trailer gesehen? Nee, habe ich nicht. Weil der sah deutlich mehr aus, als geht er in diese äh, keine Ahnung, sehr erotische Richtung irgendwie und da war ich dann auch ein bisschen überrascht, weil das steckt ja in dem Hitchcock-Film gar nicht drinne.
1: Ja, na, das konnten sie auch bei Hitchcock nicht ja, zeigen, ja, sowas. Ja. deswegen hätte ich jetzt, wenn na, ich Hitchcock mir Hitchcock hat schon
0: Wege und Mittel gefunden, um Dinge zu zeigen, die nicht äh, gezeigt hätten werden dürfen.
1: Ja, und sobald er eine Brust in Francie zeigen konnte, hat er es auch gemacht. Hm. Der wusste, was er will. <lacht> ähm, aber ähm, da war ich schon enttäuscht, ne, dass man bei Netflix ja angeblich alles machen kann und so, aber und und im Jahr 2020 da natürlich zensurmäßig nicht mehr so ähm, vorbelastet ist wie, wie 1940, aber dafür war es dann doch eben alles sehr zahm. Aber wenn man irgendwie ein Thriller mit der Oma gucken will, der nicht so gruselig ist wie Hill House und, und Bly Manor, dann schaut Rebecca, würde ich sagen. Was noch nicht im Podcast vorgekommen ist, ist natürlich meine wichtige Fantheorie, dass äh, 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 der neue Rebecca im, im RQ Poirot Cinematic Universe spielt und Army Hammer danach äh, Cairo, nach Kairo ähm, ähm, zum Tod auf den Nil aufbricht. Aber ja, damit ist das jetzt auch im Podcast. Ich wollte es nur sagen. Achso, ich dachte, wir das
0: wird jetzt die große zweite Hälfte des Podcasts. Ich habe mir sehr <lacht> viele Notizen gemacht. Re ja, reden, ja. reden wir nicht über Kenneth Brenner, über, über den großen Bösewicht aus dem neuen. Christopher Nolan-Film über Andrew Zeta.
1: Stell dir mal Kristen Scott Thomas als Mrs. Danvers vor, die Kenneth Branagh erkühlt Poirot und vor allem seinem Bart gegenübersteht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist dann der Moment, wo er sich so nervös an den Bart fasst. Und stimmt irgendwas nicht? Was ist los? Hören Sie auf, ja, mich, mich so bedrohlich allem, anzuschauen. <lacht>
1: vor allem, wenn sie ihm zwei Eier bringt, die nicht absolut identisch ja. sind.
0: Aber jetzt stell dir vor, Mrs. Danvers, die vorgeladen wird von Andrew Zeta. <lacht> Was, was glaubst du, was dann passiert? Die dicken kein Plutonium ab in, in Stalks 12. <lacht> ich glaube, die, ähm,
1: die, die, die wären wirklich mega unbesiegbare bond böse wenn sie als Duo arbeiten würden.
0: Ja, das ist die Plotline von No Time to Die.
1: Gut, ähm, wo kann man denn dich im Internet verfolgen, wie du ähm, Fanfiction für ähm, No Time to Die schreibst? <lacht>
0: Pass auf, was du ankündigst, sonst passiert das wirklich. <lacht> ähm, mein Fanfiction, wo schreibt man denn so Fanfiction? Gibt es da so ein einschlägiges Forum für oder sowas?
1: Also ich habe das früher mal bei fanfiction.net
0: <lacht> okay.
1: gelesen. Es gab auch spezifische Harry Potter Fanfiction-Seiten, deren URLs ich äh, mich nicht mehr ähm, erinnere.
0: Ja, ja. <lacht> Okay, ich bin leider bei keinem fanfiction forum angemeldet, aber bei Twitter und ich meine, wenn wir ehrlich sind, wie weit ist das davon entfernt? Da könnt ihr mir als äh, Matthias Hopf oder Bibelbrox mit 3E folgen und äh, ich habe sogar mal eine Fanfiction zu Harry Potter geschrieben, aber die kann man glaube ich nirgendwo lesen. Oh. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich die reingestellt habe. Ich überlege gerade, ob ich die mal auf dem Blog getan habe, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Der heißt nämlich Das Filmfeldor.
1: Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein und äh, werde da nicht meine Fanfiction über Mrs. Danvers als Bösewicht in Paddington 3 veröffentlichen.
0: <lacht> oh, wie geil.
1: Ja, <lacht> ähm, äh, genau. Gafferlein heißt es. Außerdem habe ich einen Blog, der heißt degeffer.de und bei Letterbox bin ich als de... unterstrichen -gaffer? Kann sein, ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.